0: So, hallo und ein herzliches Willkommen heute am Mittwoch beim Marketing-Mama-Podcast. Mein Name ist Sandy Schweder, ich bin Diplom-Sportökonomin, Personentrainerin und Fitness- und Gesundheitscoach und habe einen eigenen Blog, Co-Gesundheit, mache das seit zehn Jahren. Und hier im Marketing-Mama-Podcast geht es natürlich um Mamas, die sich selbstständig machen wollen, die Mut aufbringen wollen und können, in die Selbstständigkeit zu gehen aber auch um den Lifestyle als Mama. Und äh, besonders heute freue ich mich besonders ähm, über Verena, denn Verena ist Angestellte, keine selbstständige Mama, aber auch Mama. Und ich möchte heute so gerne einen kleinen, kleinen, kleinen Review ziehen, einen Rückblick nehmen und geben mit Verena gemeinsam, wie unser letztes Jahr verlaufen ist als A-Mampreneur, selbstständige Mama, und als Naumam mit dem gleichnamigen Podcast Naumam. Also als Angestellte-Mama, als Führungskraft und als Leading-Mom und da mal zurückzuschauen, wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind die Parallelen und was können wir da alles mitnehmen. Und am Ende finde ich jetzt einfach nur ein Podcast rausgekommen, <lacht> den die Verena macht und die, die Sandy macht und das wird heute ganz spannend zu hören, wie so der Weg verlaufen ist. Verena, stell dich doch mal einfach ein bisschen vor, erzähl mal, was, wer du bist, was du machst, wie alt deine Tochter mhm. ist und ja ein bisschen was zu deinem Familienleben vielleicht auch. Gerne. Also,
1: ich bin Verena Schol bin 39 Jahre alt, lebe in Düsseldorf, bin auch hier geboren, an alle Freunde aus Köln. Düsseldorf-Köln ist ja immer so eine spezielle Freundschaft, Feindschaft. Ich habe euch trotzdem lieb, aber ich bin Düsseldorferin ganz im Herzen und hier auch sehr glücklich. Ich arbeite bei einem großen Versicherungsunternehmen und leite da die Abteilung Learning and Training, also Aus- und Weiterbildung für unsere Angestellten im Innen- und im Außendienst in überfachlichen Themen. Was für mich bedeutet, dass das Thema persönliche Entwicklung und Menschen weiterzuentwickeln etwas ist, was mir sehr am Herzen liegt und was ich in meinem Beruf dann auch tatsächlich ausüben kann. Ich bin verheiratet und wir wohnen in einer schönen Altbauwohnung hier in Düsseldorf mit unserer gemeinsamen Tochter. Die ist jetzt vier Jahre alt geworden und ein sehr aufgewecktes Kindergartenkind, würde ich sagen. Und ähm, wir nehmen so alles mit, was man als äh, Kleinfamilie Familie so, so so hat, alle Höhen und Tiefen, und hatten halt in dieser Corona-Zeit dann natürlich auch äh, besondere Herausforderungen, die äh, es zu meistern galt im letzten Jahr. Und ähm, was mich noch so, so ausmacht, ich ähm, mache total gerne Sport. Deshalb ähm, habe ich mich von dir aus so angesprochen gefühlt äh, mit deinen auch sehr sportlichen Themen neben dem Marketing-Thema. Und ähm, ich ähm, äh, fahre total
0: gerne Skateboard zum Beispiel. Das, Ach, äh, anders, hast du das Kind schon gemacht oder hast du es als Mama begonnen mit deiner Tochter?
1: Nee, ich habe das, äh, hab das als Kind äh, schon gemacht. Ähm, damals war ich aber immer so ein bisschen zu ängstlich, um wirklich äh, in so eine Halfpipe einzusteigen, sondern war immer so das Mädchen, was mit dem Skateboard dann so neben den Jungs an der Seite saß ähm, und mir ähm, immer so auf gerader Strecke gefahren ist und war dann total froh, als irgendwann dieser Longboard Trend aufkam, mhm. da war ich so junge Erwachsene und als das Cruisen mit dem Skateboard irgendwie so auf einmal total in war, weil das ist echt so mein Ding, also ich brauchte auch kein großes äh, kein großes äh, keine großen Tricks oder so, das kann ich auch alles nicht, aber ich kann gut auf äh, gut äh, gerade Strecke machen und ich habe mich tatsächlich, da war ich schwanger, dann bin ich nicht Skateboard gefahren, als ich schwanger war, da hat mein Mann auch immer gesagt, nicht mit dem Bauch und wenn du hinfällst und ähm, habe das auch nicht gemacht. Ähm, und habe immer gesagt, wenn unser Kind dann endlich Roller fahren kann, dann fahren wir gemeinsam. Und mein Mann hat da immer drüber gelacht und fand es irgendwie lustig. Aber tatsächlich fahren wir in der Regel morgens zum Kindergarten, ich auf dem Skateboard und die Kleine auf dem Roller. Oder die hat jetzt auch so ein Lernskateboard mit so einem Lenker vorne dran. Ähm, <lacht> oder mit dem Fahrrad und ich auf dem Skateboard daneben. Und das ist so, das ist da so unser Ding.
0: Bitte. Ist es so ein kleines Flexboard, was du hast, ein etwas kürzeres? oder so Nee, das heißt Fancy.
1: Also, es hieß irgendwie Fancy Board. Im Moment habe ich so eins, das ist nur 55 Zentimeter lang. Das ist wirklich klein. Mhm. Ähm, und das ist super, weil man es halt äh, so gut mitnehmen kann und auch total schnell hochnehmen kann. Also, ein großes Longboard, wenn man schnell mhm. bremsen muss und dann noch mit Kind nebendran ist, irgendwie, ist irgendwie ein bisschen unflexibel und das, äh, das kann ich tatsächlich, also in so meine Mama-Taschen passt das Skateboard dann auch
0: noch mit rein. Das ist also ich, ein, ich gehe davon aus, Kleines mein Kind ist im Kindergarten gut versorgt, der Kindergarten ist nicht weit weg und ihr könnt es zu Fuß dann gehen. Genau, also wir,
1: wir, wir fahren Skateboard, aber wir könnten es halt auch zu Fuß gehen, genau, genau. Wie weit ist jetzt deine
0: Arbeitsstelle vom Kindergarten oder von zu Hause entfernt? Was hast du so für Fahrwege, Fahrzeiten? Also ähm,
1: wir sind im Moment zu 90 Prozent im Homeoffice, deshalb wenig äh, Fahrzeiten und ansonsten ähm, sind es so sechs Kilometer mhm. und ähm, das fahre ich in der Regel mit dem Fahrrad dann. Mhm. Also heute sind wir mit dem Fahrrad zum Kindergarten und dann also, äh, bin ich mit dem Fahrrad weitergefahren.
0: Und wenn sonst, normalerweise, was für Sport machst du noch, wenn du sagst, bist du sportlich?
1: Also ähm, ich äh, bin auch äh, Yoga-Lehrerin, aber äh, ich trainiere im Moment niemanden sondern äh, oder, oder lehre nicht im Moment, sondern ähm, praktiziere nur selbst Yoga und ähm, ich freue mich sehr, dass äh, Crossfit jetzt äh, wieder losgehen kann, äh, so richtig, äh, dass wir auch wieder, also Crossfit mache ich noch und äh, ich gehe halt joggen, aber das im Moment so also zwischen, also ohne richtiges Ziel, also bin auch schon mal Halbmarathon gelaufen und so, aber
0: im Moment ist das Jong mehr so, um mal rauszukommen, also, ja. Wie kamst du dazu, dass die Yoga-Lehrer-Ausbildung zu machen?
1: Ähm, tatsächlich, weil ich gemerkt habe, äh, dass, oder weil, weil ich tatsächlich glaube, dass jetzt für so Büroarbeiter wie mich und meine Mitarbeiter und ganz viele Leute hier bei uns im Unternehmen, also Versicherung ist halt ja, wir haben ganz viele Leute hier im Innendienst, die den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen, nur telefonieren und tippen. Also, um es jetzt überspitzt zu sagen. Und ähm, ich glaube, dass man, ähm, das Ausgleich da total wichtig ist. Und habe irgendwie für mich immer so, also wir haben viel über Achtsamkeit und Resilienz und solche Themen gesprochen. Wie können wir das da auch an Mitarbeiter weitergeben? Und ähm, ich habe für mich einfach so festgestellt, ähm, ich kann zum Beispiel... Ganz äh, schlecht nur meditieren. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass, äh, dass ich brauche diese Bewegungskomponente. Und ähm, habe die Ausbildung äh, zur Yoga-Lehrerin gemacht, weil mich einfach interessiert hat, was steckt denn dahinter? Also ähm,
0: das so auch mitzumachen, ich da fand ich immer so, schon spannend. aber... Und auch ein bisschen mehr zu lernen davon noch. Also würde genau. gehen.
1: Und auch so ein bisschen was weiterzugeben. Also, ich mache auch schon mal Atemübungen mit Mitarbeitern, wenn ich merke. Oh, cool. Die sind so völlig gerade völlig, äh, woanders. Dann, ähm, dann atmen wir auch schon mal gemeinsam. Das hört sich jetzt total esoterisch an. Ähm, aber es, Atem ist halt ähm, etwas, was wir. Also egal, was jetzt gerade so bei der Arbeit an Stresssituationen auf uns zukommt, wir können, wenn wir uns darauf fokussieren, halt Atem kontrollieren und dadurch auch wieder ähm, ja, zu uns selbst finden. Und das finde ich ist ein ganz machtvolles Instrument und ähm, das, ähm, das kann ich jetzt zum Beispiel viel zielgerichteter einsetzen durch das, was ich in der Yogalehrerpraxis gelernt habe.
0: Lass mal schauen. Wo arbeitest du am liebsten? Im Homeoffice oder bei dir im großen Hochhaus im Gebäude? Oder ich sagst, arbeite... Orten gehst du lieber auf die Seite zum Instagram schreiben? Oder wo machst du denn so?
1: Also ähm, ich arbeite am liebsten, wenn man mich fragt, tatsächlich draußen. Also ich äh, bin einer von denen, die äh, dann... Ähm, schnell Schule so wenn ich war immer diejenigen die die Lehrer gequält und so, können wir nicht halt draußen Unterricht machen ähm, ich, oder auch im Studium also ich habe auch schon immer gerne draußen gelernt das heißt wenn ich wirklich frei wählen kann sitze ich draußen ich, ich habe BWL studiert äh, sehr mhm. langweilig und klassisch ähm, und mit Fokus auf Controlling Finanzdienstleistungen und Personal und ähm, im Thema Personal und Personalführung steckt aber mein Herz also
0: Wolltest du das als Kind schon immer was mit Menschen machen oder was war dein Berufswunsch als Kind?
1: Ich hatte tatsächlich einen Berufswunsch als Kind. Ich wollte Leichtathletiktrainerin werden und äh, das ist so der erste Berufswunsch, an den ich mich erinnern kann. Da war ich in der Grundschule und im Leichtathletikverein und ich wollte Leichtathletik-Trainerin werden. Das Positive an der Sache ist, dass ich genau in diesem Verein tatsächlich auch mal als Trainerin tätig war, als ich nämlich studiert habe, habe ich da kleine Kinder dann trainiert. Das Schwierige war, dass in diesem Breitensportverein das natürlich keine Karriere war da. Drei Stunden die Woche irgendwelche Kinder über den Platz zu scheuchen. Ähm, insofern ähm, musste ich mir dann noch was anderes suchen. Aber ähm, ja, das war mein Berufswunsch als, ähm, als ich Kind. Ich wollte
0: werden. trainieren. Ich wollte um die Welt reisen und das werden. <lacht> Man muss aber sagen, ich bin ja in der DDR geboren und da gab es noch einen zweiten Berufswunsch und der hieß Rentner, weil die Rentner durften über die Grenze hin und her fahren, wie sie wollten. Und wir anderen durften das nicht, meine Familie, meine Kinder. Und ich dachte, ah, wenn ich Rentner bin, dann kann ich die ganze Welt bereisen. Oder wenn ich Stewardess bin, dann kann ich auch die Welt bereisen. <lacht> das, ist, das ist echt krass,
1: was so das Umfeld äh, für, für einen Einfluss hat. Ne? Ich kann mir das ähm, ich kann mich noch an die Zeit erinnern, als Deutschland geteilt war. Also ich habe da Erinnerungen dran. Und ich kann mich noch an das ähm, Silvester, erste Silvester mit offener Mauer erinnern. Ähm, das habe ich nämlich im Fernsehen sehen dürfen damals nachts. Und ich habe es erst überhaupt nicht verstanden, und dann hat meine Mutter zu mir gesagt, die Leute dürfen jetzt überall hinreisen, das durften die vorher nicht. Und die, die können jetzt äh, sich frei bewegen. Und ich fand es so schrecklich, die Vorstellung, ich krieg fast Tränen in, aber ich war ja gar nicht betroffen. Ich fand die Vorstellung so schrecklich, ein, da eingesperrt zu sein. Also ich kann mir das gar nicht, ähm, ich bin sehr froh, dass ähm, ich es, ich glaube, Corona hat jetzt weit, nicht in dem Ausmaß, aber im Moment bin ich auch so, dass ich so das Gefühl habe, ich kann nicht überall hin, wo ich gern hin möchte. Hm. ich möchte im so. Moment unbedingt nach Holland fahren, ja. das ist gar nicht so weit weg von uns aus und wir haben da ein Ferienhaus, aber ich, also, ist, also ich, theoretisch kann ich hin, aber es ist total schwierig ähm, und ähm, ja, also ähm, toll, also ich freue mich sehr, dass wir das in Deutschland nicht mehr haben, dass, äh,
0: dass ja. wir da so ein, ja, fällt mich auch hin, dass die einen auch nicht dürfen, sagen, ne? dass sie das jetzt darf und auch, dass sie einen Beruf ausüben darf, den ich so hätte vielleicht nicht ausüben dürfen, ich hätte nicht mal studieren dürfen, also all diese Dinge, die ich tun durfte oder tun kann, auch andere Menschen tun dürfen, weil wir eben nicht mehr geteilt sind. Und auch zum Thema Corona, Reisefreiheit, wo wir jetzt eben uns erlauben, also die Frage in, in den Raum stellen müssen, dürfen wir uns erlauben zu verreisen? Also dürfen wir nach Holland, dürfen wir, ich bin ja nach Mallorca gereist, musste mir auch viele Widerstände anhören und selber meine eigenen Widerstände erstmal auflösen, um es dann doch zu machen, trotz der ganzen Tests und Regelungen und Kosten und des Aufwands habe ich es gemacht. Ich bin total glücklich und zufrieden, dass ich das für mich jetzt abschließen durfte. Also meine kleine Tochter wird Freitag sieben und ich habe gesagt, so viel Sommerrodelbahn, wie die jetzt verdient hat nach dem ersten Schuljahr, kann ich ihr gar nicht ermöglichen. Ich muss mit ihr eine Flugreise machen. Also <lacht> einmal hoch und wieder runter hätte ich auch gemacht. Einmal Palma und zurück. Hauptsache, wir haben irgendwie ein ganz, ganz, ganz cooles Erlebnis, was das würdigt und wertschätzt, was sie im letzten Jahr, also ich natürlich auch, geleistet hat. Und Deswegen, wir müssen uns manchmal wirklich die Erlaubnis geben, Dinge auch zu tun, auch wenn die so kompliziert erscheinen, also wie das Reisen. Ja. 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 Und wenn du nicht arbeitest, womit beschäftigst du dich am liebsten?
1: Ähm, ja, also ich äh, verbringe im Moment, äh, investiere viel Zeit in Naumann und äh, alles, was da so dranhängt im Moment, weil das einfach so ein Herzensthema von mir ist, also der Podcast und die Webseiten alles, was da dran hängt, äh, weil ich das auch total spannend finde, was alles möglich ist. Also ich bin da letztes Jahr gestartet und dachte so, ja, machst du einen Podcast? Okay, wie machst du denn einen Podcast? Wie kommt der Podcast eigentlich zu Apple-Podcast oder ja, Google-Podcast? Genau. So, also es ist total einfach. Ja. Es, gibt dafür, es gibt dafür Services und es ist total einfach und es kostet auch nicht viel oder gar nichts, je nachdem, was man sich da aussucht. Aber ähm, so, bin ich, so bin ich gestartet. Insofern, da geht einiges an Zeit rein. Ähm, dann ähm, das andere ist halt ähm, Sport und Bewegung an der frischen Luft. Also ähm, ich bin auch eine von den Mamas, die äh, zum, äh, Kinder-, zum Spielplatz fährt und dann da nach der besten Möglichkeit, Klimmzüge zu üben sucht. Ähm, ähm, da, da, da muss ich sagen, da habe ich immer noch, also eigentlich kann es mir ja total egal sein, aber ich fühle mich immer noch so ein bisschen komisch, wenn ich damit auf über den Spielplatz äh, äh, kletter, weil die meisten Muttis ja eher am Rand sitzen. Aber das ist auch sowas, da habe ich mich mein Leben lang drauf gefreut, <lacht> mit meinem Kind auf den Spielplatz zu gehen. Also ist es ist wirklich so, das ist sowas, wo, wo, wo meine Erwartung vom Muttersein ähm, nicht enttäuscht wurde. Also es gibt auch Dinge, die habe ich mir anders vorgestellt. Ja. Aber das ist so, dieses Kind äh, also zusammen
0: bewegen. Stehen. Wir leben ja jetzt am Lande, da reden ein Haus und jeder hat in seinem, Spiel, in seinem Garten ein eigenes Spielhäuschen oder ein Klettergerüst und kaum einer ist drauf. Und ich liebe es trotzdem, auf Spielplätze zu fahren, wo mehrere Kinder sind und verschiedene Kletterangebote da rutschen oder schaukeln. Also da haben wir wieder was gemeinsam, wo ich dachte, ey, cool ich liebe auch Spielplätze, Stadtparks, wo ja. vielleicht ein paar mehr ja. Menschen zusammenkommen und mehr, mehr, mehr Möglichkeiten sind. Hast du genau. gerne Filme oder liest du gerne Bücher? Bücher stellst du in der Podcast auch immer wieder vor, aber es sind Romane, oder?
1: Ähm, nee, ich stelle eigentlich immer, ähm, immer äh, Sachbücher vor und ich lese, muss ich ehrlich gestehen, kaum noch Romane. Ähm, das irgendwie, ich höre Hörbücher, äh, ähm, das, äh, das, das tue ich noch. Ähm, ich ähm, wenn ich so privat irgendwas äh, lese oder jetzt eigentlich ja dann eher höre, dann tue ich es meistens auf Englisch und da irgendwelche Krimis, also es ist relativ ungesteuert, da höre ich mich irgendwie durch so ganze Reihen dann durch. Ich liebe die Serie Scandal. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm. Ähm, das ähm, ja, geht um so eine äh, Politlobbyistin in Washington, die da Strippen zieht aus dem Hintergrund und irgendwie ähm, lieb, Also gucke ich die Serie total gerne. Ähm, und ich bin auch so ein bekennender Serienjunkie. Also, ich gucke auch so Serien dann teilweise nächtelang durch, auch wenn ich weiß, dass das keine produktiv eingesetzte Zeit ist. Achso, das, das dann gemeinsam so mit dem
0: Mann oder mit. Ja. Ja, oder lieber alleine?
1: Nee, also, äh, Scandal ist jetzt so mein Ding. Das äh, gucke ich dann, äh, also, ich habe es auch schon durchgeguckt, aber ich gucke das dann so beim Kochen oder so dann nochmal. Ähm, und ansonsten so, so Serien, also alles, was Netflix und Amazon Prime und wie sie alle heißen, so zu bieten hat, das, äh, das äh, gucke ich gemeinsam mit meinem Mann. Also da finden wir immer einen gemeinsamen Nenner. Und ähm, ja, jetzt, das hat sich im letzten Jahr natürlich krass verstärkt, wie viel Zeit man so abends auf der Couch verbracht hat. Ne? Wenn wir jetzt so auf das letzte Jahr zurückblicken, wir sind sonst trotz oder mit Kind immer, also häufig auch abends noch essen gegangen. Also unsere ist einfach immer mitgenommen worden und, ähm, wenn man sich die Restaurants danach aussucht, dass die halt auch kein Problem mit Kindern haben, sondern die da auch willkommen sind und also wir das gehen gern zum Griechen,
0: so genau. die lieben
1: Kinder, mhm. genau, ähm, dann, dann, dann war das super cool. Aber das ist im letzten Jahr natürlich, also es ging ja einfach nicht mehr. und selbst wenn es dann ging, wenn man dann, wenn dann alle an ihrem Tisch getackert sitzen müssen, weil sonst musst du wieder die Maske anziehen, sobald er aufstehst, und so, das würde also war mir mit Kindern auch echt anstrengend. Deshalb haben wir viel Zeit zu Hause auf der Couch, auch vom Fernseher
0: abends verbracht und viele Serien geguckt. War das dann auch der Punkt, viele vor, Serien geguckt. den Podcast bevor ich dann nicht konsumiere, dass ich selber wieder was kreiere? Ähm, das,
1: also den, die Idee, den Podcast zu machen, ähm, die hatte ich äh, den hatte ich schon verlängert, beziehungsweise das Bedürfnis, irgendwie äh, das, was, was ich so mache und meine Einstellung zu teilen und ähm, das kam da, dass ich selbst in der Situation war, wo ich mich total getrieben gefühlt habe von, äh, von dem Dasein als Working Mom und das irgendwie habe auch mit mir machen lassen. Also auch im Beruf einfach immer wieder hier geschrien. Also wenn irgendwer gesagt hat, wer kann das übernehmen, da war meine Hand schon oben, bevor ich das realisiert hatte, dass ich wieder Ja gesagt hatte, auch Themen, die mich nur vorangebracht haben. Also einfach so, weil irgendwie Not am Mann oder an der Frau war, war ich halt da. Und habe mich selbst irgendwie da drin total verloren. Und ähm, habe dann bei einer Weiterbildung, die ich machen konnte, festgestellt, ich muss da irgendwie raus. Also dieses Hamsterrad, das bringt mich in eine Richtung, die das kann so nicht, also wenn ich nichts mache, wird es irgendwann schlimm. Ähm, und gut war, dass ich das festgestellt habe, bevor es, wirklich für mich jetzt langfristige Auswirkungen hatte, sondern dass ich das da festgestellt habe und dann halt geschaut habe, wie kann ich mein Verhalten ändern und was, was liegt auch in meiner Macht? Also ich habe mich total machtlos gefühlt ähm, und habe gar nicht anerkannt, dass ich auch Einfluss habe, nämlich indem ich zum Beispiel nie Nein gesagt habe ähm, und habe da die Erfahrung gemacht, äh, Nein sagen ist total legitim und man kommt auch total gut damit durch. Genauso Termine, die nicht mit meinen Arbeitszeiten übereinstimmen, nicht anzunehmen. Also bei mir im Kalender ist ersichtlich, wann ich arbeite und wann nicht. Ja, habe ich im Podcast schon gut gehört, dass du da großen Wert hast. Ja, also aufgehört. und aber, aber ich habe halt gemerkt, wenn ich es durchziehe, beschwert sich keiner. Alle, also es wird akzeptiert und es wird nach anderen Lösung gesucht. Wenn ich äh, aber es, wenn ich mich selbst nicht quasi verteidige und meine Grenzen, dann nehmen es auch alle als gegeben an, dass das okay ist. Dann kriegt man auch keinen Schulterklopfen so für einen besonderen Hause, Einsatz.
0: Jahr, war das da anders, als du zu Hause gearbeitet hast?
1: Ähm, ich glaube, da muss man halt noch stärker darauf achten, weil es so einfach ist, einfach immer weiter zu arbeiten. Also ich äh, arbeite zu Hause häufig am Küchentisch und äh, hatte dann auch so Situationen, wo ich tatsächlich gekocht habe und noch nebenbei noch die eine Mail so eben äh, und diese Entgrenzung irgendwie ja. immer stärker wurde und da habe ich aber dann ähm, tatsächlich irgendwann gemerkt, okay, dass, ähm, so in der Anfangs-Corona-Zeit bin ich so voll in diese Falle reingegangen, ich muss das alles für meine Mitarbeiter regeln, ich muss hier als Führungskraft die erste und die letzte sein, die an Bord ist und ähm, irgendwann haben meine Mitarbeiter, die sind ja auch alle Personalentwicklungsexperten, mit mir eine kollegiale Beratung gemacht? Also, wir wollten eigentlich nur das, das Tool, digital, also diese Methode digital testen. Und ähm, jetzt ruft gerade meine Schwiegermutter an, weil der das Kind ist.
0: Sandy, können wir ganz kurz pausieren? Ich mache kurze Pause, ja, alles klar. Ja. Also, zu Hause hast du gleichzeitig gekocht und am Küchentisch gerne gearbeitet und. Deine Mitarbeiter haben dann mit dir ein Gespräch geführt.
1: Genau, also wir wollten eigentlich eine Methode einfach nur testen, ob die digital funktioniert. Und ich habe mich als Versuchskaninchen bereitgestellt und habe aber dann auch gemerkt, das war so eine kollegiale Beratung und habe dann gemerkt, okay, ja, tatsächlich habe ich einfach 30.000 Themen und weiß nicht, wo vorne und wo hinten ist mhm. und will aber das irgendwie regeln. Und ähm, ähm, dann haben die mir irgendwie sehr klar gemacht, dass. Ähm, dass dieses Grenzen setzen halt auch in so einer Situation wie Corona und es ist für alle neu, auch weiterhin wichtig ist. Und ähm, ich glaube aber, dass das vielen so gegangen ist, dass man da sehr bewusst darauf achten musste, dass
0: man es halt auch weiterhin tut. und ähm, du das ja keine Ablenkung und Freizeitveranstaltungen möglich waren, also weitestgehend. Hätte man das, hätte man ja Verabredungen gehabt im Sport oder zum Essen gehen oder fürs Kino, hat man das nicht. Gibt es im Kalender nichts weiter außer Beschulung, Bespielung, Bekochung und Arbeiten eben. Und natürlich, wenn der Arbeitsstapel besonders groß ist, ist man auch gewillt, den jetzt endlich mal abzuarbeiten oder endlich mal den Keller aufzuräumen oder das Haus zu streichen. Also man ist dann besonders motiviert, wenn man denkt, man hat ja die Zeit, um das jetzt alles zu machen. Die Gefahr besteht aber oder bestand vielleicht bestimmt darin, weil es geht ja nicht darum, wie viel Zeit wir zur Verfügung haben, sondern wie viel Energie wir zur Verfügung haben. Und wenn wir in unserer zur Verfügung stehenden Zeit alle unsere Energiereserven aufbrauchen, egal ob für den Beruf, für die Familie oder für den Haushalt, wie laden wir die Energiereserven dann wieder auf und wo grenzen wir uns ab und sagen, jetzt ist Feierabend oder jetzt bin ich mal nicht mehr die Mama, jetzt gehe ich wieder zu meiner Freundin und einen Kaffeeklatsch machen, was ja dann besonders schwierig war im letzten mhm. Jahr. Wie bist du damit umgegangen, dich dann dort abzugrenzen, auch privat?
1: Also, ähm, beruflich habe ich erstmal, äh, hatte ich wahnsinnig viele Überstunden dann durch mein Verhalten und ähm, habe dann tatsächlich lange Urlaub genommen. Und zwar sechs Wochen am Stück hat meine damalige Chefin mir ermöglicht. Äh, also, die Zeit und die Tage hatte ich halt. Aber ähm, da war ich sechs Wochen am Stück weg. In der Zeit war auch noch Kindergarteneingewöhnung, also war das jetzt nicht so ganz freie Zeit. Aber dadurch habe ich erstmal so den Kopf wieder frei bekommen. Und ich glaube, dass man, man braucht keine sechs Wochen, aber ich glaube, dass so dieses Thema. Ähm, ich nehme Urlaub oder ich nehme mir frei, bei was immer ich tue, also ob das jetzt vom, vom Mutter-Dasein ist, äh, das ist natürlich schwieriger dann, ähm, oder von der Selbstständigkeit. Aber dieses Ich-mache-bewusst-frei, mhm. dass das weggefallen ist im letzten Jahr bei vielen, einfach weil man halt nicht in Urlaub fahren konnte und weil Aber
0: es nicht den Anlass gab. Ich Urlaub, weil selbst wenn man zu Hause war und Urlaub hatte, egal ob es Männer oder Frauen waren, es war einfach nur frei. Ich erinnere mich an eine Situation, da hatte mein Mann Zwangsurlaub bekommen und der war sehr enttäuscht. Und ich dachte auch, warum muss er den Urlaub jetzt nehmen? Er hat doch schon die ganze Zeit zu Hause, Kurzarbeit Und wir haben Wald, machen Waldarbeiten. und haben wir gesagt, pass auf, andere nehmen extra Urlaub, um in den Wald zu fahren und 20 Bäume umzumachen und die nach Hause zu fahren. Nimm du doch die Woche dafür, endlich mal deine 20 Bäume umzumachen. Ich helfe dir auch und wir holen die Bäume wieder nach Hause. Und das hat ihn dann total befriedigt und auch glücklich gemacht, weil er so ein Projekt hatte in dieser Zeit. Mhm was er sich eigentlich nicht so vorgestellt hat, aber er hat es dann gemacht und war ganz zufriedenstellend. War dein Projekt denn dann der Podcast gewesen? Ja,
1: also das war dann tatsächlich so, dass wo ich dann mal irgendwie wieder den Kopf frei hatte, dass alles, was ich so in mir gesammelt hatte und irgendwie auf die Straße bringen wollte, dann auch in die Umsetzung zu bringen und dann auch die Technik da auszusortieren und ähm, zu gucken, was brauche ich genau dafür und ein paar Folgen mal im Voraus aufzunehmen, mhm. dass ich auch wusste, okay, ich halte es jetzt durch, weil ich wollte es auch nicht starten und dann direkt wieder stoppen. Mhm. Und das war so der Auslöser, wo ich dann gedacht habe, okay, und das machst du jetzt. Und es hat mich dann auch, das hat mir total viel Energie gegeben. Und das ist auch der Grund, glaube ich, warum ich das so mit Begeisterung mache. Das gibt mir Energie und ähm, ich bin immer wieder überrascht, wer das dann äh, tatsächlich hört, also auch Menschen, die ich kenne, die dann sagen, ja, ich ja. habe mit dir einen Podcast gehört und dann denke ich so, ach, du kannst du auch mit mir reden, wieso hörst du denn meinen Podcast? Ja, Das mal, denke ich auch die ganze das Zeit, ist spannend, warum hört er sich aber, das an, der kann doch
0: mit mir reden.
1: Aber das machen die Leute ja, weil es ist halt unverbindlicher, ne? ähm, also
0: so, so zu hören.
1: Hast du jetzt aufgenommen im letzten Jahr, jede Woche also, eine? Genau, ich habe jede Woche eine veröffentlicht und ich
0: bin jetzt bei 41, mhm. also ich bin jetzt bei meinem ähm, habe ja vor zehn Wochen angefangen, auch so drei Testepisoden. Dachte, ach cool, macht ja Spaß. Machst mal weiter. Aber ist doch auch, du hast ja auch schon ganz bunt gemischte Themen gehabt. Also ich fand es spannend, dabei dir reinzuhören. Ich lasse es auch gerade noch ein bisschen offen. Also ich denke, du bist da noch ein bisschen strukturiert, also von Hause auf schon. Ich möchte es auch gerne sein. Oh, die Verena, die hat so einen coolen Plan und die weiß, wie es geht und die hat Organisation und Struktur. Und das hatte ich aber heute früh, das Thema vergleichen. Ja, mit wem vergleichen wir uns gerade in den sozialen Medien? Mehr Follower, weniger Follower, mehr Podcast, weniger Podcast, mehr Struktur, weniger Struktur, schönere Bilder, schönere Post, was auch immer. Und das bringt uns ja eigentlich gar nichts. Also wir sind ja gut genug so, wie wir sind, und das auch mal anzunehmen und zu wertzuschätzen, auf die Schulter zu klopfen und sagen: Ey, cool, habe ich gemacht, ist ja geil. Und dann auch noch Feedback zu bekommen, dass genau so richtig ist. Also gerade das Mama Burnout-Thema ist bei mir sehr beliebt was auch von Männern eben gehört wird, weil die sich darin wiederfinden. Und ähm, ja, auch die Selbstständigkeit. ist ja nur Menschen, die nicht selbstständig sind, wo ich denke, ja, wieso das hat denn die da mit der Selbstständigkeit? Das interessiert die doch eigentlich gar nicht. Und dann finde ich es wieder spannend, dass die das eben doch hören. Ich frage mich, wollen die mich scheitern sehen? Wollen die sehen, wie ich hinfalle, als auf die Presse kriege? <lacht> also nee, was, warum hören die das? Also ich
1: glaube, also... Jetzt bin ich ja äh, haupt, hauptsächlich angestellt ne, und mache da mal so ein bisschen nebenbei. Ähm, und ich finde es aber immer, ich finde jeden, der sich selbstständig macht, total mutig. Also ich finde es total mutig, weil ich weiß ja, was ich äh, von meinem Job bei der Versicherung habe. Ne? Also natürlich habe ich da Grenzen und ich muss mich an Regeln halten und ich muss Sachen einhalten und so. Und ähm, natürlich ist das irgendwie so ein Korsett, in dem ich mich halt irgendwie, also man kann es als Korsett oder als goldener Käfig oder wie auch immer man es bezeichnet, äh, da habe ich Grenzen einfach. Aber ich habe natürlich auch verdammt viel Sicherheit, weil ich muss keine Angst haben, dass äh, die Ergo, äh, das äh, habe ich doch gesagt, <lacht> dass äh, mein Arbeitgeber das Geld äh, halt äh, nicht überweist am Ende des Monats. Ne? Da weiß ich, das passiert, Punkt. Also da, da kann ich sicher sein. Und ich war mal selbstständig, ganz kurze Zeit direkt nach dem Studium, auch in der Abversicherung verkauft. Ich, das hat mich so gestresst, dass ich nicht wusste, was am Ende des Monats ähm, da auf dem Papier steht. Und mein Mann war zur gleichen Zeit auch selbstständig. Der ist jeden Morgen aufgestanden mit ja, yeah, ich kann endlos Geld verdienen. Ich habe keine Grenze. Und das stimmt ja auch. Also man hat nach oben keine Grenze, man hat aber auch nach unten keine Grenze. Die Null kann er auch stehen. Und man hat ja in der Regel Ausgaben. Dann ist man bei Minus irgendwas. Und das ist mir nie passiert, dass ich nicht, dass es nicht genug war und dass es nicht gereicht hat. Aber ähm, ich guck, höre gerne Sachen zum Thema Selbstständigkeit. Ich bewundere Menschen, die sich selbstständig machen oder selbstständig sind, total. Weil ähm, das, was ist, was ich, wo ich... Ähm, was ich mit meiner Strukturierung halt nicht gut kann. Ne? Mhm. Ähm, aber trotzdem finde ich es find total spannend und habe durchaus auch schon darüber nachgedacht, ob das äh, irgendwann vielleicht auch wieder was was für mich ist, äh, wenn, ich, wenn ich irgendwie ein Thema gefunden habe, wofür ich auch brenne. Versicherungen verkaufen war es nämlich damals auch inhaltlich für mich nicht. Also das ist jetzt nicht mein Herzensthema.
0: Skateboard-Fahrende-Mama, die mal leichter die, die Trainerin werden wollte, passt es nicht. <lacht> 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 nee, <lacht> nee, nee. Was bringt dich auf die Palme, Verena? Oder gerade in Herbst, ähm, was hat dich auf die Palme gebracht?
1: Also Egoisten, um es mal zusammenzufassen. Ähm, ähm, äh, meine Mutter, da, der Spruch ist irgendwie ganz berühmt, aber ich weiß nicht, wer den gebracht hat, also wo er her ist. Aber ich habe ihn von meiner Mutter, die sagt immer, die Freiheit des Einzelnen hört da auf, wo sie andere einschränkt. Und ähm, ich finde Menschen, die nicht nach links und rechts gucken, finde ich ganz furchtbar. Also ich finde das total wichtig, dass man... Ähm, dass wir ja soziale Wesen sind und deshalb auch soziale Verantwortung in irgendeiner Form haben. Das ist für mich nichts Großes und das muss auch nicht die Welt rettend
0: sein. Leadership. Wie wichtig ist es dir, so ein Netzwerk aufzubauen, auch innerhalb der Firma, also innerhalb deines Teams, innerhalb deiner Firma oder auch untereinander, unter den Müttern mit deinem Naumann-Projekt, was ist ja jetzt letztendlich schon mittlerweile nach einem Jahr geworden. Das ist ja mehr als der Podcast. Es gibt ja auch schon eine Webseite hm. und es gibt ja auch schon allerhand drumherum. Man kann sich ja schon in so einen Mitgliederbereich eintragen und sich da sämtliche Tools und Checklisten und Worksheets runterladen. Also man kann ja wirklich schon aktiv werden, interaktiv werden und man kann, kann man sich auch schon vernetzen? Hast du schon so eine Facebook-Gruppe oder irgendwas, wo man sich austauschen kann?
1: Nee, so eine, so eine Gruppe habe ich, äh, habe ich im Moment noch nicht, weil ich, äh, das muss man ja dann auch irgendwie aktiv bespielen. Also ich finde, das muss man auch gut managen und da fehlt mir im Moment irgendwie so der, der, der Kopf und äh, die Zeit für. Ähm, aber ich finde es total wichtig, sich zu vernetzen. Und ich finde es halt auch total wichtig, sich gegenseitig zu unterstützen. Also ähm, ich nehme das jetzt so im Konzernumfeld häufig auch noch wahr, dass Frauen untereinander auch nicht so gut gönnen können. Mhm. Also das ist so, so ein bisschen ähm, so dieses äh, gegenseitige, in den Schatten stellen und wer es besser und ähm, so Ellbogen und so, das gibt es auch unter Frauen und ähm, vielleicht wird es da auch einfach mehr wahrgenommen, ich weiß es nicht. Ähm, ich ähm, würde immer sagen, we rise by lifting others, also ich, wenn ich jemand anderem weiterhelfen kann, dann lerne ich dadurch auch. Also ich bin auch hier Mentorin äh, von, von äh, Nachwuchspotenzialen bei uns, weil ich immer denke, das ist, gibt mir genauso viel wie denen, ähm, da in den Austausch zu gehen und ähm, ich glaube, dass es ähm, ich war auch lange Zeit kein Fan von Frauennetzwerken weil ich meine war mal kein Frauennetzwerk mittlerweile bin ich auch hier bei der Arbeit im Frauennetzwerk engagiert, weil ich merke halt ähm, es so automatisch funktioniert es halt einfach nicht und das ist schade und das ist traurig, aber als Frau muss man einfach irgendwie ähm, sich nochmal extra um die Netze, um die Netzwerke und um die Kontakte bemühen, wo es bei Männern irgendwie automatischer funktioniert. Ich weiß nicht genau, woran das es liegt.
0: Sie haben nicht so ein Austauschbedürfnis, also sie haben da nicht so ein Mitteilungsbedürfnis oder auch die machen das erst mit sich aus, weiß ich nicht.
1: Also ich glaube ein ein Punkt, den wir ändern müssen und den unsere Generation jetzt ändern muss, ist so ein Stück weit das Thema Vorbilder. Also ich glaube, ich ähm, habe letztens irgendwo gelesen, Frauen in Führungsetagen gibt es erst seit 30 Jahren. Da darf man sich nicht wundern, dass, ähm, dass das jetzt nicht, äh, dass das nicht gleichberechtigt gerade läuft. Mhm. Ähm, ich glaube, dass das wichtig ist, ähm, Vorbild zu sein. Und ich hatte eben, der Termin vor unserem war ein Mentoring-Gespräch mit einer Studentin, die bei uns in so einem Programm ist und das war das Kennenlerngespräch und dann sagt die zu mir, ja, ähm, also würdest du sagen, es ist möglich, Mutter zu sein und um Karriere zu machen? Und es kam irgendwie so aus dem Nichts, dass sie sich 21 und sagt, sie weiß auch noch gar nicht, ob sie Mutter werden will, aber sie würde es mal interessieren, ob das beides geht. Und schon allein, dass diese junge Frau sich diese Frage stellt, ja. äh, finde ich, ähm, also ich fand super, dass sie sie gestellt hat dass sie nicht in ihrem Kopf geblieben ist, sondern dass wir darüber gesprochen haben, ja. aber äh, ich glaube nicht, dass ein junger Mann sich die Frage stellt, ob das geht. Ja. Ähm, und das, ähm, deshalb glaube ich, dass wir da einfach uns gegenseitig unterstützen müssen. Deshalb finde ich Netzwerke sehr wichtig.
0: Also zum Thema Mama sein, Kinder kriegen, Karriere oder auch nicht Karriere. Also auch nicht Karriere ist eine Option. Mhm. Weil wir automatisch denken, wir müssen unsere Kinder in Sicherheit bringen oder wir wollen unsere Kinder in einen guten Beruf, und eine gute Ausbildung bringen und es ist überhaupt nicht Option, schon mit 16, 18, 20, 24 eine Familie zu gründen und Kinder zu kriegen. Ich sehe das aber jetzt mittlerweile schon häufiger, dass viele Frauen auch als Studentin Kinder bekommen, Familie gründen oder auch direkt nach der Ausbildung, was ja total normal ist, das war früher auch normal. Wir haben das jetzt in dieser Generation gerade mal so schön nach hinten raus verzögert und festgestellt, biologisch geht das auch alles noch später. Ob das sinnvoll ist, weiß ich noch nicht. Und ich glaube, ich würde meiner Tochter oder meinen Töchtern auch den Tipp geben, fang damit früher an. Wenn du die Liebe des Lebens gefunden hast und Mama werden kannst und möchtest, tu das. Es gibt immer Unterstützung. Es kann sein, dass irgendwann keine Unterstützung mehr da ist, auch biologisch dass die Generation dann schon krank ist oder verstorben ist, die dann noch, also macht das früher. Mhm. Und Karriere, Beruf kannst du dann immer noch machen. Also es geht auch beides, es ist umso schöner. Aber man sollte sich nie die Frage stellen müssen, entweder oder... Oder darf ich oder kann ich, es sollte selbstverständlich sein und immer eine Option sein, eine Familie zu gründen oder zu studieren oder zu studieren und zu heiraten. Also es gibt so viele Möglichkeiten und wofür ich auch sehr plädiere, logischerweise ist, auch Gründung ist immer eine Option. Es steht ja so selten im Raum, außer man ist aus einer Unternehmerfamilie und übernimmt einen Handwerksbetrieb oder die Firma, aber sonst steht er ja nie im Raum, kann ich nach dem Studium oder möchte ich mich mal selbstständig machen? Das kommt ja dann irgendwie aus der Not heraus oder vielleicht aus so einer inneren Stimme heraus. Aber es steht nirgendwo in so einem Büchlein, und jetzt haben wir Plan C und das wäre ja die Selbstständigkeit. Du könntest ja ein Sportfachgeschäft aufmachen, so wie ich das gemacht habe nach dem Studium, oder ähm, Dienstleistung anbieten oder Friseurgeschäft aufmachen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, die wir noch nicht mal unserer Generation als Vorbild vorgelegt haben, was es eigentlich möglich wäre. Und dass es sicherlich Herausforderungen gibt, aber wo gibt es die nicht? Also die haben wir ja immer.
1: Ja, genau, also ich glaube, und das ist toll, es gibt halt so viele Möglichkeiten heute schon und wenn ich jetzt so an unsere Töchter denke, wenn die äh, dann mal sich entscheiden müssen, dann gibt es ja noch viel mehr Möglichkeiten. Ne? Mein Mann macht immer Witz und sagt mir egal, was äh, die später mal wird, solange sie BWL studiert, weil wir beide BWLer sind. Das ich manchmal, sie soll alles machen, nur nicht BWL studieren, was genauso, genauso verkehrt ist. Ich glaube, wir können, also ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, was jetzt so in 15 Jahren denn mal angesagt ist oder in 10. Wer weiß, was die machen möchte und wo, wo deren Herz verschlägt. Also
0: ich glaube, da gibt es ganz oh, viele Möglichkeiten. Die Freundin möchte Sängerin werden. Ich so, wow, cool, die weiß, was sie werden will, ist doch schön. Habe jetzt nicht gesagt, oh, Sängerin, das ist aber ein Scheißberuf, Beruf, da verdienst du ja kein Geld oder sowas. Ich habe gesagt, wow, die weiß, was sie will und singt sie denn schon? Habe ich gefragt, ja, die singt immer nur ganz leise. Sag ich, ja, die soll immer richtig laut singen, <lacht> damit ihre Stimme rauskommt und mal zeigen, was sie kann. Vielleicht traut sie sich nur nicht. Also jetzt schon sagen, ey, komm, hab den Mut und verwirkliche das jetzt schon, Fang jetzt schon an zu singen und deine Stimme zu stärken. Vielleicht wird sie ja. irgendwann mal was und nicht jetzt schon zu sagen, nee, also das geht ja auf keinen Fall, das ist ja kein Beruf und du kannst ja gar nicht singen. Also mehr Mut genau. zu schenken und zu machen und als Vorbild dann zu fungieren. Fun 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 ähm, hast du eine Lieblingsmärchenfigur eine Lieblingscomicfigur?
1: Ja, Pipi
0: Langstrumpf. Ja.
1: <lacht <lacht> Zum Thema starke Frauen. Also ja, ähm, ich war als Kind äh, so äh, eine Annika, also ich war immer, so, nein, wir dürfen das nicht, äh, immer super vorsichtig, ähm, aber ich habe Pippi Langstrumpf sowas von bewundert und ähm, ich glaube, ähm, irgendwie habe ich gebraucht, bis ich erwachsen war, bis ich so mutiger Pippi? sein konnte, aber ähm, mittlerweile ähm, ist das so, ähm, es gibt ein Zitat von Pippi Langstrumpf, ähm, ich habe es noch nie gemacht, also bin ich mir sicher, dass ich es kann, ja. Das habe ich jetzt in letzter Zeit mal ein paar Mal rausgehauen. Das ähm, wundert mich dann selbst immer, dass die Leute mir das abnehmen. Aber ähm, tatsächlich versuche ich
0: so ranzugehen. Deshalb, Pippi Langstrumpf. Und wenn du ein Tier wärst, was wärst du für ein Tier oder so also ein Totentier? Hast du sowas?
1: <lacht> also, ich wäre ein äh, Känguru das hat meine Mitarbeiterin auch zu mir gesagt, ich wäre ein, also wäre ein Känguru, ich konnte es nachvollziehen, weil sie sagte immer, du nimmst alles, was man dir hinhält, alles jedes Problem und jede Herausforderung, packst sie in deinen Beutel und dann kümmerst du dich darum, dass alles durchgeboxt wird. Und ähm, ich bin davon abgegangen, jedes Problem und jede Aufgabe in meinen Beutel zu packen. Ich gebe dir auch mittlerweile gerne mal wieder zurück oder, oder helfe dabei, sie zu lösen und nehme sie nicht selbst mit. Aber ich finde dieses Bild ganz schön, also ich bin gern ein Känguru finde das ein tolles Mann Tier, oder
0: deine Tochter für ein Tier?
1: Also mein Mann wäre ein Hund, <lacht> weil, weil der, immer, äh, der immer gern alles und so fort. Also das, äh, das sagt er auch von sich selbst. Also der wäre ein Hund. Das ist so, äh, ich werde nicht satt irgendwie. Bei der, meiner Tochter finde ich es total schwierig zu sagen, weil ähm, die ist total viele Tiere. Wenn man sie fragen würde, würde sie sagen, sie ist eine Babykatze. Das ist im Moment, dass sie spielt gerne Babykatze. Deshalb würde ich sagen, die ist eine Babykatze, weil sie das gerne
0: sein möchte. Wir haben bei meiner Tochter erst gedacht, das wäre ein Einhorn. Und dann haben wir gesagt, nee, es ist ein Delfin. So ein Wasser und verspielt, aber auch so ein, mm -hmm. mehr ein Familienmensch. Das ist auch ganz ja. ähm, Würdest du heute noch mal BWL studieren?
1: Ähm, ich glaube, heute gibt es so spannende BWL-Seitenarme wie Start-up-Management oder so. Mhm. Ähm, also ich würde nicht mehr so... Pauschal BWL, ich glaube, das gibt es auch gar nicht mehr in der Form, äh, studieren, aber ich, es würde wieder irgendwas in die Richtung werden. Ich glaube schon, ja.
0: Nichts anderes. Was, hat, was erwartet mich bei Naumam? Auch wenn ich selbstständig also, bin, wenn ich vielleicht auch keine Mama bin. Also, was erwartet mich da? Ein bisschen out of the box.
1: Also, bei Naumam ähm, geht es äh, um um Leben im Hier und Jetzt eigentlich, um es mal global zu sagen, also ähm, es geht es gibt ganz viele Tipps und Tricks und Tools rum, um, rund um äh, Selbstmanagement, um die Gestaltung des eigenen Lebens, ähm, ähm, so Themen wie New Work, darum geht es bei mir häufig, ähm, aber auch einfach mal zu hinterfragen, was sind so die eigenen Schranken im Kopf, also offenes Denken, ähm, ich habe auch, Wirklich einige Hörerinnen, dann meistens, die sind keine Mütter. Letztens auch hat mir einige geschrieben, ich hoffe, es stört dich nicht, ich höre deinen Podcast, ich bin keine Mutter. Aber ich finde es spannend und ähm, das finde ich total ähm, total schön eigentlich. Ähm, ich habe einfach gedacht, Mütter brauchen das ganz besonders dringend, aber ähm, mir geht es einfach darum, ähm, ja, die aktuelle verrückte Welt, in der wir leben, äh, für uns alle so ein bisschen lebenswerter und handhabbarer zu machen und ein bisschen besser also ich komme immer sehr stark über das Organisieren und wie kann ich das strukturieren, das hilft mir. Also ich bin einfach so gepolt und da ähm, gebe ich das weiter, was ich so habe, ohne dass ich sage, jeder muss genauso organisieren und strukturiert sein wie ich. Es ist mir so ein Buffet und jeder darf sich gerne das rausnehmen, was
0: sehr, ihm passt. Das hat mich auch sehr angesprochen und ich fand es auch sehr bereichernd, das so strukturiert zu hören, aber du hast immer mir die Wahl gelassen, ob ich das jetzt annehme oder nicht. Du hast nie gesagt, du musst es so machen. Du sprichst da ja sehr schön aus deiner eigenen Erfahrung bringst du dir auch mit ein und machst es genau für mich so ein Häppchen und schmackhaft, dass ich dem auch folgen kann und auch das Gefühl habe, oh ja, das probiere ich jetzt mal aus oder oh ja, mache ich schon, ist cool, mache ich auch so. Deswegen ähm, würdest du jemanden den, also wenn es jetzt um Selbstständigkeit geht, ist vielleicht der falsche Punkt, mhm. aber würdest du jemanden dazu ermuntern, einen Podcast, einen Blog oder irgendwas in den sozialen Medien oder was zu machen, um sich selber zu, eine Stimme zu geben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich würde immer sagen, wenn du das Gefühl hast, dass da was in dir ist, was raus muss, was kann denn schlimmstenfalls passieren, dass es keiner liest? Ähm, also das ist wirklich so der Worst Case. Es liest gar keiner oder es liest jemanden das es ist nicht für ihn. Und ähm, dann ist es, wenn es nicht für jemanden ist, ist es auch okay. Also ähm, was mir jetzt ganz wenig nur passiert sind, sind so ätzende Kommentare. Also da gab es wirklich bisher ganz wenig von. Das finde ich auch ganz schlimm, wenn Leute das machen. Da muss ich aber auch sagen, also ich versuche das immer so anzunehmen, dass ich sage, das, das Problem liegt in der anderen, also wenn, wenn jemand sich darüber aufregen muss, was ich tue, dann hat der ein Problem und das muss ich nicht mitnehmen. Also das, äh, das ist dann bei der anderen Person. Deshalb, ich würde jeden dazu ermutigen, einfach mal zu starten und ähm,
0: mal zu schauen, was, was, was passiert damit. Also Was können wir von dir im nächsten Jahr, im laufenden Jahr noch erwarten? Kommt da noch was? Ich glaube, in einem podcast frage habe ich gehört, es kommt ein Buch. Genau,
1: ich bin hart dran, also ich hoffe, dass es im Moment, hoffe ich, dass es im Juli tatsächlich dann das Licht der Welt erblickt und auch äh, äh, zu kaufen äh, sein wird, als äh wenn es gut läuft, als Buch und als E-Book. Da gibt es ja im Internet auch tausende Möglichkeiten, wie man selbst veröffentlichen Bücher äh, veröffentlichen kann. Also auch da habe ich viel gelernt im letzten Jahr. Und ähm, das Buch äh, wird heißen Now Mom", werde zum CEO deines Working Mom Life. Also wie kann ich denn selbst über mein Leben so bestimmen, dass es für mich passt? Und nicht jeder muss... Karriere machen, nicht jeder muss gründen, nicht jeder muss überhaupt werden. Working Mom im, im, äh, im eigentlichen Sinne sein und auch nicht jeder muss Mama sein. Also ich richte mich an Mütter, weil ich aus der Erfahrung heraus halt gut berichten kann und ich glaube, dass ich da eine hohe Anschlussfähigkeit habe, aber ähm, es geht einfach darum, dass ich ähm, Tools und Methoden zusammenbringe, wie man sein eigenes Leben nach seinen Bedingungen gestalten kann und das Wichtigste für mich ist da immer, ähm, Karriere ist das, was du selbst als Karriere empfindest und nicht das, was irgendwer sagt. Also nicht jeder muss Konzernchef oder Vorstand oder Führungskraft werden, sondern für mich bedeutet die Karriere äh, ja, selbstbewusste Lebensgestaltung einfach.
0: Ja. Schön. Hast du noch eine Frage zum heutigen Abschlusspunkt hier zum Gespräch? An mich vielleicht oder auch nicht.
1: Ähm. Ja, ähm, wo wir so drüber geredet haben, was ist denn deine, deine lieblings comic figur oder so? Das
0: würde mich total interessieren. Oder M Märchenheldin. Also, ich bin ein großer Märchenfan, Alle Märchen. Ich lese die auch alle gerne. Aber ich bin stark bei den Röschen und Schneewittchen. <lacht> bei den klassischen Frauen- und Räumenbildern. Das ähm, Rapunzel findet den Prinzen oder der Prinz findet das Schneewittchen. <lacht> Die Prinzessin <lacht> oder die Königin, vielleicht auch noch, die gute Königin, die gute Fee. Mhm.
1: Ja, das sagt meine Tochter immer: sie ist keine Prinzessin, sie ist eine ja, Königin.
0: Eine Königin ja. <lacht> Sehr schön. Cool. Mal, dann danke ich dir für das schöne, schöne Gespräch heute aus einer ganz anderen Perspektive, aus der ähm, angestellten Perspektive, nicht aus der gründer- und selbstständigen Perspektive, aber trotzdem als Mama. Und ich sehe, da gibt es ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten, ganz viele Parallelen. Und ich glaube auch, dass ganz viele Mamas, die in der Selbstständigkeit sind, also ich zum Beispiel war ja noch nie angestellt, ich war ja schon immer selbstständig, man kann sich da immer ganz viel mitnehmen und auch immer wieder mal rüber gucken, weil man dazu neigt, als Selbstständiger sich viel mehr auszubeuten, als wenn man eben angestellt ist. Oder auch im Homeoffice, was jetzt auch viele Angestellten erfahren durften im letzten Jahr, wie schön es doch ist, zur Arbeit gehen zu dürfen, also einen Ortswechsel dabei zu haben und auch die Tür hinter sich dann mal zuzumachen, in beide Richtungen, dass wir da vielleicht mal ein bisschen was nehmen, mitnehmen können. Und dass es natürlich auch super schön ist, sich selber zu verwirklichen, egal ob mit einem Blog, einem Social-Media-Kanal oder einem Podcast, wenn man eine Stimme hat und was zu sagen hat, egal um welches Thema es geht, dass man sich da ein bisschen reinarbeitet und das nach außen bringt. Auch dann, wenn man zum Beispiel ein Buch veröffentlichen möchte, dass man sich das traut, den Mut hat, um da rauszugehen. Und dass wir als Mamas bestimmt ganz, ganz tolle Vorbilder sind, genauso äh, du genauso wie ich. Und das ist auch der Sinn meines, meines Podcasts, wirklich dort die Vorbilder ein bisschen hervorzuheben. Denn wir sind das ja schon. Wir müssen gar nicht mehr daran arbeiten, dass wir das werden. Wir sind es ja schon. Wir müssen nur zeigen und ja. sichtbar werden, dass es ganz tolle Vorbilder ja. sind. Und da gehörst du auf jeden Fall mit dazu. Ja, dann lass uns sportlich und aktiv bleiben. <lacht> auf dem Skateboard, beim beim Crossfit, beim Laufen, beim Fahrradfahren. Und ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen Sommer, eine ganz schöne Zeit. Und ich bin gespannt, wenn dein Buch rauskommt, liebe Verena. Super. Ich sag dir Bescheid, wenn es rauskommt und
1: äh, danke, dass äh, wir heute hier sprechen konnten. Das hat mir total Spaß gemacht. Danke dir. Tschüss.